0: Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. In die nächste Runde starten. Ich habe übrigens nochmal die... Anmerkung gesucht, äh, bei der Eta Lindemann zu Bultmanns Bekehrung sich äußert. Und zwar ist das in dem Buch äh, bei VTR erschienen. Eta Lindemann, was ist glaubwürdig, die Bibel oder die Bibelkritik? Ähm, auf Seite 13, Anmerkung 4. Da hatte sie vorher äh, über Bultmann etwas geschrieben. Äh, ein Bisschen zu Bultmanns berühmter, da geht um Bultmanns berühmte Formulierung nochmal: Theologie ist Anthropologie. Und dann fügt sie in einer Anmerkung Folgendes hinzu. Anlässlich der Erwähnung von Rudolf Buldmann, schreibt Dieter Lindemann, möchte ich nicht versäumen zu erwähnen, dass er sich vor seinem Tode bekehrt und seine Schüler und Studenten um Vergebung gebeten hat. Grundzeuge dafür ist auch ein berühmter Name, Ernst Käsemann. Käsemann war ja auch ein berühmter Neutestamentler, der das vor seinem eigenen Tode erwähnt hat, seinem Lehrer darin aber leider nicht folgen wollte. Die Nachricht ist verbürgt. Ich habe mit dem Ohrenzeugen, der seine Identität nicht preisgeben will, selber gesprochen. Also er soll es Käsemann gesagt haben. Käsemann hat es einem Mr. X gesagt. Äh, mit dem hat Italienemann gesprochen. Das ist die Kette. Das ähm, es scheint doch ziemlich ziemlich gut äh, bezeugt zu sein. Und gerade erzählte mir einer einer von Ihnen, dass ähm, es ein Buch gäbe, in dem jemand berichtet, dass er mit Yassir Arafat kurz vor dessen Tod gesprochen habe und der sich wohl auch bekehrt hätte. Das wäre ein Hammer. Also, äh, wie gesagt, ich bin gespannt auf, auf, äh, auf die Quellenangabe. Ähm, und jetzt wollen wir mit Karl Barth weitermachen. Äh, Zudem kann ich Ihnen keine Bekehrungsgeschichte erzählen, aber... Äh, einiges andere. Und ähm, wir knüpfen nochmal an bei dem, was Bockmühl gesagt hat, der selber ja bei Barth studiert hat und ähm, darauf hinweist, dass das Problem bei Barth eben darin besteht, dass er die oberhalb des Radargeräts, äh, wenn das Radargerät jetzt mal als Metapher für die weltanschaulichen Rahmenbedingungen der Moderne gesehen wird, äh, über das Rahmen, äh, hinweg hinwegfliegt, das heißt so hoch, dass er möglicherweise mit diesen ganzen Fragen der Geschichte sich überhaupt nicht auseinandersetzt und von diesen nicht tangiert wird. Wir erinnern uns nochmal an Ernst Trölsch, verzweifelten Rettungsversuch. Dann ähm, Rudolf Bultmanns Entmythologisierungsprogramm. Dann haben wir in diesem Exkurs äh, über den Abschied von Geschichte und Realität nachgedacht. Schäfers Kritik an Kierkegaard, Bockmühls äh, Radarvergleich zwischen Bultmann und Barth. Und Bockmühl kritisiert das. Ähm, er zitiert Barth an einer Stelle, wo Barth äh, sagt, ähm, die anschauliche Wirklichkeit des Menschenlebens oder vielleicht sollte man vorher noch sagen, Wilhelm Herrmann, der ja der Lehrer von Barth und Bultmann war, hat einmal gesagt, die Nichtausweisbarkeit des Glaubens hinsichtlich seines Gegenstandes ist gerade seine Stärke. Die Nicht-Ausweisbarkeit des Glaubens hinsichtlich seines Gegenstandes, also gerade diese Unsichtbarkeit und quasi Unwirklichkeit. Und an anderer Stelle sagt Barth selbst, die anschauliche Wirklichkeit des Menschenlebens in der Zeit, da klingt äh, noch Herr Wilhelm Hermann nach, die anschauliche Wirklichkeit des Menschenlebens in der Zeit, äh, sei gerade der Bereich, in dem die Theologie überhaupt nicht mehr fragen soll. Der Glaube, Barth wieder wörtlich, darf keine geschichtliche und seelische Wirklichkeit beanspruchen, sondern er ist unaussagbare Gotteswirklichkeit. Also hier wird unterschieden zwischen geschichtlicher Wirklichkeit und der unaussagbaren Gotteswirklichkeit. Damit sind die anschauliche Wirklichkeit des Menschenlebens in der Zeit und eine unaussagbare Gotteswirklichkeit in einen Gegensatz zueinander gebracht. Ähm, und ähm, Bockmühl kommentiert dann so, dem theologischen Ochsen, der durch das neue Tor der Unanschaulichkeit des Werkes Gottes nicht zurecht so recht hindurch will, kann man dann noch mit dem Stock der Drohung zu Hilfe kommen. <lacht> und dann zitiert er wieder Karl Barth, das religiöse Erlebnis ist in seiner Geschichtlichkeit, Dinglichkeit und Konkretheit immer der Verrat an Gott. Das religiöse Erlebnis ist in seiner Geschichtlichkeit immer der Verrat an Gott. Nun kann man sagen, sich fragen, was meint Bart mit dem religiösen Erlebnis? Meint er damit eine schwärmerische Einbildung oder meint er damit eine, ein, ein reales, persönliches Verhältnis zu Christus? Und gegen dieses Postulat der Unanschaulichkeit und Unwirklichkeit formuliert dann Bockmühl folgenden biblischen Einwand. Er sagt, Zitat, das war nun freilich ein starkes Stück, also diese Behauptung Barthes, angesichts der zahlreichen Zeugnisse von den Machttaten Gottes in der Geschichte, wie sie das alte und neue Testament mitteilen, und angesichts der Geschichtlichkeit und Konkretheit des Kindes in der Krippe von Bethlehem noch dazu in der Zeit, da Kyrenius Landpfleger in Syrien war, Zitat aus der Weihnachtsgeschichte, und dann von einem Verrat an Gott zu reden. Denn bei der Krippe, so Bockmühl, handelt es sich schließlich auch um eine anschauliche Wirklichkeit des Menschenlebens in der Zeit. Eine ausgesprochen äh, notwendige und angebrachte und sachgerechte äh, Kritik Bockmühls. Wie wie kommt Barth äh, zu diesem ausweichen vor der geschichte er würde sagen zu dieser absage an die dinglichkeit das wollen wir jetzt erkunden und jetzt sehe ich hier auf meinem auf aber egal es sehe ich auf meinem monitor etwas anderes als sie dort aber das was sie sehen ist das richtige also das ist jetzt auch die frage der anschaulichkeit karl barth die these die these bei von der bei ihm alles ausgeht wenn ich das richtig sehe und diese These lautet, es gibt keine direkte Offenbarung Gottes. Es gibt keine direkte Offenbarung Gottes und die Voraussetzung dafür ist, dass er ausgeht von der totalen Transzendenz Gottes. Wie kommt Barth dazu, fragen wir uns? Barth setzt an bei einer kritischen Diagnose dessen, was die unter anderem von Trölsch mit beeinflusste Bibelkritik bis dahin angerichtet hat. Ähm, Trölsch hatte ja gesagt, in einem berühmten Aufsatz, Rückblick auf ein halbes Jahrhundert der theologischen Wissenschaft, Trölsch hatte, hatte beklagt, dass die Kluft zwischen historischer und dogmatischer Theologie immer mehr aufreißt. Er sagt, also die Dogmatiker versuchen noch bestimmte biblische Lehren zu formulieren, aber sie können sich immer weniger auf die Exegese berufen. Vorhin sagte mir einer von Ihnen, er, er würde äh, zurzeit auf Lehramt auch äh, Theologie studieren und äh, sein Professor, der wäre noch verhältnismäßig ordentlich. Und äh, da habe ich ihn gleich zurückgefragt, für welche Disziplin steht er? Und da hat er gesagt, er ist Systematiker. Also, also ich sage, ja, kein Wunder. Also, das ist, äh, die Systematiker, die, die dürfen immer noch ein bisschen mehr sagen. Die, äh, die Systematiker, die ähm, bewegen, sie, be bewegen sich manchmal so, als sei äh, die Exegese für sie nicht so relevant. Äh, wenn man sie dann aber befragt, in der Regel danach, wie sie denn bitteschön zur Problematik der historisch-kritischen Methode stehen, dann weichen sie in der Regel aus und bekennen sich auch dazu. Tölsch sagt, jeder, der die wirklichen Verhältnisse kennt, weiß, wie erschreckend groß diese Kluft ist. Um 1909. Zwischen der Exegese und der und der Dogmatik, die Trennung von Historie und Dogmatik, dieser Graben. Und ähm, Trolsch selbst hat natürlich massiv äh, mit dazu beigetragen, überhaupt diese ganze historisch-kritische ähm, Versuchsanleitung, hätte ich beinahe gesagt. Ähm, und Trollsch war ja ausgezogen, mitten in der Geschichte die absolute Wahrheit zu finden und dann auf seiner, aufgrund seiner falschen Voraussetzungen daran gescheitert und er, er er ahnt jetzt etwas von der der inhaltlichen, von dieser inhaltlichen Lehre, die das zurücklässt. Was will man noch predigen? Bultmann macht eben den Versuch über den Umweg der existenzialen Interpretation. Barth hat keinen Kollegen Martin Heidegger vor Ort. Was kommt jetzt? gibt es einen Neuansatz. Helmut Tilicke schreibt, äh, in seinem Rückblick auf jene Phase in seiner Theologiegeschichte Glauben und Denken in der Neuzeit folgendes. Nach dem Ende, nach diesem Ende, also diesem, diesem Zusammenbrechen der oder beziehungsweise Auseinanderbrechen jeglicher Einheit in der Theologie, Angesichts dieses Grabens zwischen Exegese und dem, was die Dogmatiker noch versuchen zu sagen. Totale Ungewissheit. der ganze Alles das, was man so als Kulturprotestantismus bezeichnet hatte, ähm, trägt jetzt auch nicht mehr. Und Helmut Thielicke schreibt nach diesem Ende, für das die große Gestalt Ernst Trölsch repräsentativ steht, konnte nur ein radikaler Neubeginn ansetzen. Dieses Neue war vor allem die dialektische Theologie, und hier wieder in erster Linie die explosive Kraft der Römerbrieffassung, der Römerbriefauslegung von Karl Barth. Also dialektische Theologie ist ein Oberbegriff für das, was sich dann äh, nach Tröllsch und sozusagen nach äh, diesem gescheiterten Versuch in der Geschichte mit Hilfe der historisch-kritischen Methode doch noch entsprechende Ergebnisse zu finden, die sich als tragfähig für die weitere Verkündigung des Glaubens erweisen. Nachdem das zusammengebrochen war, alles was dann kommt, ist, äh, wird zunächst bezeichnet als die dialektische Theologie. Wobei nicht ganz klar ist, was Sie mit dialektisch an dem Punkt meinen. Ähm, vielleicht, äh, weil versucht wird, diese dialektische Spannung auszuhalten oder fruchtbar zu machen zwischen der Ratlosigkeit, die die Moderne hinterlässt, der Entfragestellung der Geschichte und dennoch äh, dem Versuch, etwas Vorwärtsweisendes und für den Glauben Tragfähiges zu sagen. Und Karl Barth beginnt sein akademisches Wirken noch bevor er Professor wird, nämlich als äh, Schweizer Pfarrer. Er hat es mal Karl Barth liebte so die Anekdote und er hat es dann mal erzählt, wie er dann gesagt hat, ich, ich lege jetzt meine gesamten historischen Kommentare beiseite und fange einfach an, wieder nur die Bibel zu lesen und ähm, das zu kommentieren, was ich da finde. Und dann hat er, ich glaube unter einem Apfelbaum in seinem Schweizer Pfarramt sich dann bei schönem Wetter hingesetzt und angefangen, seine Römerbriefauslegung zu schreiben. Und äh, diese Römerbriefauslegung, ja, hat gewissermaßen Geschichte gemacht, weil doch äh, das, was er da schreibt, eine erste größere Debatte auslöst, ob man nicht wirklich in der Theologie wieder völlig neu ansetzen müsse. Das ist erstmal ein Hoffnungszeichen und äh, nachdem, und das ist jetzt ganz wichtig und wir werden auch gleich besser verstehen, warum er diese starke Betonung der Transzendenz als Ausgangspunkt, also der Jenseitigkeit Gottes, als Ausgangspunkt seines Systems wählt. Nachdem alle menschlichen Versuche gescheitert sind, nachdem alle kulturprotestantischen Bemühungen um das Gute und das Moralische und den Menschen, nachdem alle, alle historischen Versuche in, mithilfe dieser historisch-kritischen Methode zu erweisen, dass der christliche Glaube tragfähig ist, nachdem all das gescheitert ist, setzt Karl Barth an einer ganz anderen Stelle an. Er setzt bei Gott an. Und zwar bei Gott als dem ganz anderen, wie er das sagt. Also er geht jetzt gewissermaßen in das obere Department. Und ähm, interessanterweise, und damit knüpfen wir noch einmal an ähm, das Stichwort Kierkegaard an, der, der auch äh, die Wahrheit und den Glauben im, im oberen Department ähm, angesiedelt hat, sagt Karl Barth einmal, ähm, und wir verstehen jetzt wahrscheinlich besser, wie er das meint, im Vorwort der Römerbriefauslegung, Zitat. Wenn ich ein System in Anführungsstrichen habe, so besteht es darin, dass ich das, was Kierkegaard den unendlichen qualitativen Unterschied von Zeit und Ewigkeit genannt hat, in seiner negativen und positiven Bedeutung möglichst beharrlich im Auge behalte. Gott ist im Himmel und du auf Erden. Also, er beruft sich auf Kierkegaard und sagt, wenn ich ein System habe, dann knüpfe ich bei Kierkegaard an. Ich habe ja eigentlich kein System, aber wenn schon, dann höchstens er, der von diesem unendlichen qualitativen Unterschied zwischen, zwischen diesseits und jenseits sprach, zwischen, zwischen unserer Geschichte und unserem Denken und Gottes Wahrheit. Und äh, das nimmt Karl Barth eben mit diesem später berühmt gewordenen Zitat auf. Gott ist im Himmel und du auf Erden. Das ist einerseits eine Binsenweisheit, aber andererseits will er damit deutlich machen, das ist so weit auseinander. Was willst du über Gott wissen? Gott ist im Himmel und du auf Erden. Und wir, ich fange mit meiner Theologie, mit meiner Römerbriefauslegung bei Gott im Himmel an. Das ist einerseits ein sehr sympathischer Ansatz. Andererseits werden wir hier wieder, Stichwort Kierkegaard, an diese... Dicke Trennlinie, an diese dicke Scheidewand erinnert, zwischen Transzendenz und Immanenz, zwischen Jenseits und Diesseits, zwischen Himmel und Erde. Gott ist im Himmel und du Mensch bist auf der Erde. Das hat Kierkegaard ähnlich gesagt. Darauf beruft sich Barth, bezieht sich auf Kierkegaard und sagt, wenn ich einen Ansatzpunkt habe, dann den. Und Francis Schäfer führt dann seine Linie auch weiter über Kierkegaard zu Barth. Kalbath redet viel von der Offenbarung. Im Römerbrief macht er deutlich, was er unter Offenbarung versteht. Er sagt, die Offenbarung trifft wie eine von er hat dann immer so versucht sehr einprägsame Vergleiche zu wählen. Die Offenbarung trifft wie eine von außen kommende Linie den Kreis, aber berührt ihn nur wie die Tangente den Kreis berührt. Also er sagt, wenn der Kreis diese Weltwirklichkeit sei, die Offenbarung kommt und sie trifft den Kreis, aber nur wie eine Tangente. Also sie geht nicht richtig rein in den Kreis. Und Christus ist der eine Punkt, Christus ist der Schnittpunkt beider Welten. Und Karl Barth formuliert es dann so, immer noch Römerbrief, jener Punkt der Schnittlinie selbst hat aber wie die ganze unbekannte Ebene, deren Vorhandensein er ankündigt, gar keine Ausdehnung auf der uns bekannten Ebene. Das ist natürlich paradox formuliert. Ja, jener Punkt der Schnittlinie selbst hat aber, wie die ganze unbekannte Ebene, deren Vorhandensein er ankündigt, gar keine Ausdehnung auf der uns bekannten Ebene. Ja, ist es nur ein Schnittpunkt oder ist es kein Schnittpunkt? Hat? Wie will er sozusagen die Ebene, die wir nicht sehen, ankündigen, wenn er keine Ausdehnung auf der uns bekannten Ebene hat? Also ich weiß nicht, wie gut äh, Kabat in Mathe war, aber äh, ich glaube, wir verstehen, was er mit dieser dieser paradoxen Formulierung andeuten will. Und dann weiter... Die Christusgemeinde kennt keinen, keine an sich heiligen Worte, Werke und Dinge. Sie kennt nur Worte, Werke und Dinge, die als Negationen auf den Heiligen hinweisen. Also es gibt keine heiligen Worte, es gibt keine heiligen Werke, es gibt keine heiligen Dinge. Das ist einerseits ähm, eine Abgrenzung von diesem volkstümlichen heiligen Kult, der nur ähm, christliche Bekleidung heidnischer he Religion ist. Problematisch wird es dann bei dem Zweiten. Sie kennt nur Worte, Werke und Dinge, die als Negationen auf den Heiligen hinweisen. Hier denken wir natürlich an Plato. Diese Indirektheit, dieser Idealismus. Wir sehen nur die Schatten, die auf die Idee hinweisen. Aber nicht die Idee selbst, nicht das Ding selbst. Kant. Barth kann die Kirche, also Kirche im Sinne von Gemeinde Jesu, beschreiben als einen Hohlraum, als ein Negativ und dann kommt eben diese berühmte Formulierung die Offenbarung kommt senkrecht von oben nach unten und hinterlässt nur einen Einschlagtrichter. Es ist schon interessant um welche Bilder er sich hier bemüht um diese diese Indirektheit, diese totale Transzendenz Gottes deutlich zu machen. Ja, die Offenbarung kommt, aber sie kommt senkrecht von oben nach unten und was wir dann sehen ist nur der Einschlagtrichter, den sie hinterlassen hat, also nur eine Spur, nicht die Offenbarung selbst. Ein Schnittpunkt, aber keine Ausdehnung. Es ist immer derselbe Grundgedanke, diese eigentümliche Fremdheit, Unsichtbarkeit, das ist genau das, was Bockenmüll kritisiert hat. Es gibt keine direkte Offenbarung Gottes. Das sagt Bart wieder und wieder und wieder. Und deshalb kann man sein System, gerade im Hinblick auf die Frage, was das über die Bibel aussagt, ähm, am besten eben mit dieser These zusammenfassen, die aus der totalen Transzendenz Gottes folgert. Es gibt keine direkte Offenbarung. Es gibt keine für uns zugängliche, direkte, greifbare Offenbarung. Was folgt daraus für die Bibel? Wir dachten noch immer, die Bibel ist Gottes greifbare, lesbare Offenbarung. Es gibt aber keine direkte Offenbarung. Das ist die Grundthese. Es gibt äh, nur den Einschlagtrichter. Und ähm, von daher wundert es uns nicht, dass sich bats Theologie am besten zunächst in, gerade im Hinblick auf die Bibelfrage gilt das auch am besten in Negationen beschreiben lässt. Und die erste Negation lautet: Die Bibel ist nicht Gottes Wort. Also, Karl Barth will die Folgen von der, von der Bibelkritik angerichteten Folgen dadurch überwinden, dass er mit dieser Negation beginnt und sagt und deutlich macht, die Bibel ist nicht das Wort Gottes. Sie kann, sagt er, je und je dazu werden, wie die Verkündigung. Aber sie ist es nicht. Ja, wann kann sie dazu werden? Das bleibt ein Geheimnis. Das ist nicht verifizierbar, wird er sagen. Das ist unverfügbar. Er könnte auch unser Zitat aus den, aus der Confessio Augustana, äh, verwenden, was wir diesmal schon öfter gebraucht haben. Ubi et quando visum esteo. Wird die, also wann und wo es Gott gefällt, wird die Bibel zum Wort Gottes. Aber was bat hier als Unterscheidung voraussetzt, ist die, Untersche eine Unterscheidung, die wir ganz häufig begegnen äh, in der bibelkritischen Theologie zwischen ontologisch, also seinsmäßig ähm, und funktional. Er sagt, in ihrer Funktion, in dem, was sie bewirkt, wird die Bibel je und je zum Wort Gottes, funktional in der Wirkung, die sie entfaltet, in der Aufgabe, die sie übernimmt, aber sie ist es nicht. Dass die Bibel Wort Gottes sei, ist ontologisch, so nicht aussagbar. Von Zeit zu Zeit wird sie funktional dazu. Was ist die Bibel dann, wenn sie nicht Wort Gottes ist, wenn sie nicht Offenbarung ist? Und hier führt Barth einen anderen Begriff ein. Die Bibel ist dann nur Zeugnis von der Offenbarung. Die Bibel bezeugt Gottes Offenbarung, sie es gibt Zeugnis von Gottes Offenbarung und das hängt wieder mit dieser mit dieser Zentralthese zusammen. Es gibt keine direkte Offenbarung Gottes. Das ist diese Ungegenständlichkeit dieses absichtlich nicht greifbare. Und ähm, so schreibt es Bart dann auch in seinem, seinem Hauptwerk der, der kirchlichen Dogmatik. Also damit können Sie ganze Wände pflastern. Ich habe hier mal Band 1, Teil 1. Also Teilband 1 von, äh, Band 1 da. Äh, und das ist dann, das können Sie sich so vorstellen etwa. Das, das hat er dann Schritt für Schritt in seinen Vorlesungen entwickelt. Das ist, ähm, sein, sein wichtigstes Werk neben dem vielen anderen, was er geschrieben hat. Ähm, diese KD und die KD wird dann in der Regel so zitiert. also ich zitiere jetzt aus dem zweiten aus dem zweiten Teilband von KD1. Das geht wird dann so zitiert KD, wenn Sie das irgendwo sehen, 1 zweiter Teilband und dann kommt das Komma und die Seitenzahl, genau. KD1 zweiter Teilband in dem Falle 553, genau. Wenn Sie mal eine solche Abkürzung in Ihren Studien bei der Fachliteratur sehen, dann ist das der Hinweis, so wird die KD zitiert, da sagt er, ausgeschlossen wäre nun gewiss auch dies ausgeschlossen, dass zwischen dem Menschenwort der Heiligen Schrift und dem Worte Gottes und also zwischen dieser geschöpflichen Wirklichkeit an sich und als solcher und der Wirklichkeit des Schöpfers eine direkte Identität bestünde. Das wird ausgeschlossen. Also wird ausgeschlossen, dass eine direkte Identität besteht zwischen dem Menschenwort der Heiligen Schrift und dem Wort Gottes. Die Heilige Schrift ist nicht identisch mit dem Wort Gottes. Und weiter sagt Bach, äh, sagt Barth vom Buch als solchem, in seinem uns vorliegenden Bestand können wir nur sagen, wir erinnern uns, da und dort in diesem Buch das Wort Gottes gehört zu haben. Also wir erinnern uns im biblischen Befund, da und dort das Wort Gottes gehört zu haben. Und daraufhin erwarten wir, das Wort Gottes in diesem Buch wiederzuhören. Aber es ist nicht so, dass wir das aufschlagen und das Wort Gottes lesen, sondern wir erinnern uns, ja, wir haben Gottes Reden dadurch vernommen und wir können erwarten, dass wir Gottes Reden dadurch wiedervernehmen werden. Aber dieses ist nicht ontologisch Gottes Wort, sondern Zeugnis von der Offenbarung, von der wir je und je und je und dann erwarten können, darin Gottes Reden zu hören. Es gibt also keine Einheit zwischen der Schrift und der Offenbarung. Und sondern diese Einheit, sie findet als, jetzt kommt ein weiterer wichtiger Brief, als Ereignis statt, wenn und wo das Bibelwort Gottes Wort wird. Das heißt, wenn und wo das Bibelwort als Zeugenwort in Funktion tritt. Da haben wir dies Funktionale. Gerne. Die Frage wäre an Barth zu stellen, und er würde Schwierigkeiten haben, sie zu beantworten. Ich denke, man müsste, er würde dann zunächst wohl sagen, dass in keiner anderen Schrift so klar und so häufig und so deutlich Gottes Wort gehört worden wäre wie hier. Er würde darauf wahrscheinlich funktional erstmal mal wieder antworten und dass die, dass die Geschichte der der Kirche, die Geschichte der Gemeinde Jesu eben beweise, dass wenn Gott auch durch unterschiedlichste andere Zusammenhänge reden könnte doch hier das eigentliche Wort Gottes immer wieder vernommen worden sei und deswegen wir eben erwarten könnten, es auch in Zukunft vor allem und hier nur zu hören. Ja, das, so, will, so würde er reagieren. Da Jederzeit. Tja. Er aus, er sagt, Nein, ja, das, wär, er wird dann, er wird sich, er wird dann wieder auf seine Schnittmenge kommen äh, und sagen, wenn, wenn dann in Christus. Bart war ja, er sagt, wenn es ein Wort Gottes gibt, dann ist es Christus. Also, die deutlichsten Aussagen findet er noch hier. Sie wissen wahrscheinlich, dass die Barmer theologische Erklärung damals das, das Fanal der bekennenden Kirche gegen die Okkupation der Christen durch das Naziregime war. Und ähm, diese Erklärung, die Barmer, theologische Erklärung, ähm, in Wuppertal-Barmen, ähm, damals beschlossen, ist ähm, von reformierten und lutherischen und freikirchlichen Christen, glaube ich, auch dabei gemeinsam auf den Weg gebracht worden. Äh, führend auf Seite der, der Lutheraner war Asmussen und auf Seite der reformierten Karl Barth. Und ich glaube, die haben sich irgendwo in der Schweiz getroffen, um das vorzubereiten. Und Karl Barth gilt äh, gemeinhin als der Spiritus Rector, als der so der führende Kopf der Barmer Erklärung. Er, er hat das auch mal selbst, etwas selbstgerecht äh, geschrieben, dass sie sich dann getroffen hätten und eine erste Besprechung gemacht und Mittag gegessen. Und äh, dann wäre erstmal Mittagspause gewesen, und während die anderen ihren Mittagsschlaf gehalten hätten, hätte er sich mit einer Zigarre hingesetzt und den Entwurf gemacht. Und äh, dann hat er das im Nachhinein noch so ausgeschlachtet und gesagt, die lutherische Kirche hat geschlafen und die Reformierte hat gewacht. <lacht> und er hat dann mit seiner Pfeife oder seinem Zigarre oder was den Entwurf geschrieben. Ähm, und so in seiner Darstellung. Und Theologen erzählen immer gerne Geschichten, wie sie schon gemerkt haben. Und ähm, ähm, wenn man, man glaubt ihm das aber, wenn man liest, was die Barmer Erklärung über das Wort Gottes sagt. Das ist direkt ein machtvolles Bekenntnis zu Christus, aber es kann indirekt verstanden werden, auch als eine Absage daran, dass die Bibel Gottes Wort sei. Da sagt er, Jesus Christus ist das eine Wort Gottes, auf das wir zu hören haben. Und das ist natürlich eine, eine überzeugende Abgrenzung gegenüber dem Nationalsozialismus, und dem gegenüber alle anderen Ideologien und so weiter verstummen müssen und so. Das ist sehr, sehr mutig und sehr klar gesagt. Und im richtig verstandenen Sinne kann man diesen Satz auch voll und ganz und aus Überzeugung unterschreiben. Wenn man es aber im Horizont dieser Fragestellung liest, dann muss man sagen, lieber Karl Barth, Christus ist das eine Wort Gottes, das wir zu hören haben, aber wir werden über dieses, dieses Wort Gottes unterrichtet in dem Wort Gottes der Bibel. Und ähm, im Sinne von Barth's Hermeneutik kann man darin eine indirekte Abgrenzung ähm, gegenüber dem Verständnis der Bibel als identisch mit dem Wort Gottes sehen. Ja, aber äh, am deutlichsten hat er zu Christus äh, sich noch geäußert. Aber da gibt es auch solche und solche Formulierungen. Äh, viele meinen, beobachten zu können, und so vertritt es auch Bockmühl, dass ähm, Barth im, im Abschlussteil seines Wirkens, also in den, in den letzten Jahren doch äh, zu einer etwas größeren Deutlichkeit zurückgefunden hat. Es gibt hier ein Kapitel bei Bockmühl, das heißt die Selbstkritik des späten Bart. Und ähm, das ist vielleicht teilweise richtig so, äh, wie Bockmühl das beschreibt. Aber ähm, Barthes große Stärke war auch seine große Schwäche oftmals. Er war wirklich genial ähm, in seiner Dialektik. Er hat äh, viele äh, sehr schlaue Ideen gehabt. Aber manchmal denkt man, dass er in ja, seiner Entfaltung äh, geistlicher Themen manchmal fast mehr Schriftsteller ist als Bibelausleger. Und dass manchmal so eine, eine letzte Ambivalenz bleibt, eine letzte Uneindeutigkeit in der Bibel sagt er weiter, handelt es sich auf alle Fälle um menschliche Versuche, dieses Wort Gottes in bestimmten menschlichen Situationen, in menschlichen Gedanken und Worten zu wiederholen und wiederzugeben. Also, es handelt sich um menschliche Versuche, das Wort Gottes wiederzugeben in der Bibel. Versuche können glücken oder scheitern. Und Bart fügt dann noch hinzu, hier Deus Dixit, hier Paulus Dixit, das ist zweierlei. Also Dixit, äh, er hat gesprochen. Hier Gott hat gesprochen und hier Paulus hat gesprochen. Hier Deus Dixit, hier Paulus Dixit, das ist zweierlei. Und wir würden sagen, nein. Die Bibel selbst beansprucht ja, dass Gott redet. Wenn Sie etwa in Galater 3, Vers 8 und Vers 22 denken, äh, denken wo, wo wo Paulus sagt, wo Gott redet und Paulus schreibt, die Schrift sagt, Galater 3, 8 3 22, und wo Paulus dadurch gerade deutlich macht, das Reden der Schrift ist das Reden Gottes. Wo wir erwarten würden, dass er sagt, Gott sagt, schreibt Paulus, die Schrift sagt. Und noch einmal Karl Barth, man tut also der Bibel eine schlechte und ihr selbst unwillkommene Ehre an, wenn man sie mit diesem anderen, mit der Offenbarung selbst direkt identifiziert. Also eine ganz klare Abweisung dessen, dass die Bibel identisch sei mit dem Wort Gottes. Wir haben hier vielmehr diese zwei Ebenen. Wir haben die Offenbarung, und wir haben auf der anderen Seite die Bibel und von der Bibel abgeleitet die Verkündigung. Und äh, Karl Barth äh, spricht von diesen drei Gestalten des Wortes Gottes, äh, das direkte Wort Gottes und das abgeleitete Wort Gottes. Und während die Offenbarung über allem steht, rücken für ihn die Bibel und die Verkündigung ganz nah aneinander. Also Offenbarung selbst, Bibel, Verkündigung. Und eine Ebene ist die Offenbarung selbst und zweite Ebene ist Bibel und Verkündigung. Und wir würden sagen, die Bibel gehört auf die oberste Ebene, weil sie Offenbarung ist. Und die Verkündigung ist zu trennen von Offenbarung und Bibel. Offenbarung und Bibel eine Ebene und Verkündigung die andere. Und bei Karl Barth ist es andersherum. Er sagt, Offenbarung eine Ebene und Bibel und Verkündigung gemeinsam. Nochmal, Karl Barth, wir sagten von der kirchlichen Verkündigung, sie muss... Gottes Wort je und je werden. Und wir sagten dasselbe von der Bibel. Sie muss je und je Gottes Wort werden. Also der Bibel ergeht es wie der Verkündigung, dass sie je und je dazu wird. Was aber impliziert, was aber einschließt, dass sie nicht beständig, dass sie nicht ontologisch dieses ist. Wann das geschieht? Das obliegt, wie Karl Barth sagt, der Freiheit Gottes. Dann kommt hier est Esteo. Nicht an sich ist sie es, sondern Kraft göttlicher Entscheidung, wie sie in Bibel und Verkündigung je und je fällt. Indem der freie Gott sich ihrer bedient, sind Bibel und Verkündigung Gottes Wort. Also hier wird immer wieder Bibel und Verkündigung aneinander gerückt. Und Karl Barth sagt, dass sie, wird, es ist, sie wird dann zu Gottes Wort, wenn Gott sich ihrer bedient. das gilt sowohl für die Bibel als auch für die Verkündigung. Und damit ähm, entfällt der kategoriale, fundamentale Unterschied zwischen Bibel und Verkündigung. Wie etwa in der alten Kirche noch, äh, also im, im, im zweiten Jahrhundert nach Christus, sehr deutlich gesehen wurde, wo die Kirchenväter gesagt haben, wir können keine Befehle geben, wir können keine letztgültigen Gebote festlegen. Wir sind keine Apostel. Dort sind die Apostel und wir haben versucht, haben zu versuchen, das auszulegen, was sie uns gegeben haben. Aber schon im zweiten Jahrhundert sagen die Kirchenväter ganz deutlich, da ist ein substanzieller, ein kategorialer, ein unendlicher qualitativer Autoritätsunterschied zwischen der Heiligen Schrift und unserer Auslegung der Heiligen Schrift. Und diesen kategorialen Unterschied, den ebnet Kalbat mit solchen Formulierungen ein. Also Bibel und Verkündigung sind nur insofern und nur dann Gottes Wort, indem sie es werden. Es ist also ein Prozess, es ist funktional, es ist nicht ontologisch. Es besteht, sagt er einmal, nur eine zu verwirklichende Möglichkeit. Also es ist nicht immer so, sondern es ist ein Potenzial da, das aber je und dann von Gott wieder zu verwirklichen ist. Also es gibt keine Autorität, äh, keine Identität, und zugleich eine völlig neue Zuordnungsbestimmung von Bibel und Verkündigung. Und ähm, dieses klingt auch an und klingt auch durch in der ersten These der Barmer Erklärung, wie wir eben gesehen haben. Und ähm, darauf aufbauend entfaltet Karl Barth seine Theologie aber dann doch als Wort Gottes Theologie. Das ist ja das Interessante, dass Karl Barths Theologie äh, von ihm selbst verstanden und in ihrer Wirkungsgeschichte auch aufgenommen wurde und in dem Stichwort Wort Gottes Theologie. Also obwohl er gerade die Identität, die Identität von Wort Gottes und Bibel bestritten hat, äh, weil das ähm, wirklich das Neue von ihm war, dass er gesagt hat: äh, Wir wollen jetzt nicht so sehr uns auf alle möglichen anderen Dinge äh, berufen und versuchen irgendwelche Relevanzen hier von von kulturellen Zusammenhängen abzuleiten, sondern wir wollen uns wirklich auf das konzentrieren, was die Bibel selber sagt. Er hat dann auch schon versucht, äh, biblisch zu argumentieren und ähm, ja, die Bibel, manchmal würde man sagen, auszulegen, manchmal die Bibel zum Anlass für seine eigenen Überlegungen zu nehmen. Aber immerhin ist, ähm, ist bezeichnet worden als Wort-Gottes-Theologie und ähm, er hat dann vom Wort Gottes äh, in seiner dreifachen Gestalt gesprochen. Das ist eine der berühmtesten Argumentationsfiguren von Karl Barth. Das Wort Gottes in seiner dreifachen Gestalt, die grundlegende Kategorie, die grundlegende Gestalt ist das offenbarte Wort Gottes. Dieses eine offenbarte Wort Gottes ist in Christus ergangen. Nur er, würde Barth sagen, ist die Offenbarung Gottes. Nur er ist das Wort Gottes. Also erste Barmathese. Ähm, nur er ist der Schnittpunkt dieser zwei Welten. Aber dieser Schnittpunkt hat eben keine Ausdehnung auf der uns bekannten Ebene. Und da klingelt schon im Hintergrund, und wir werden das gleich noch sehen, das schillernde Geschichtsverständnis von Barth durch. Ja, wenn, wenn dieser eine Christus keine Ausdehnung auf der uns bekannten Ebene hat, war er dann wirklich hier. War er dann wirklich Mensch? Also das ist die eine Gestalt, das offenbarte Wort Gottes. Dann ist die zweite Gestalt, das geschriebene Wort Gottes. Und die dritte Gestalt, das verkündigte Wort Gottes. Aber nur das offenbarte Wort Gottes ist Gottes Wort. Nur Christus ist Gottes Wort. Das geschriebene Wort Gottes bezeugt Gottes Wort. Also Gott, äh, Gottes Wort ist in der Schrift bezeugt, aber keine Identität. Und äh, Gottes Wort ist in der Verkündigung angezeigt, verlautbart. Aber auch da gilt nicht dass es das ist, sondern dass es das eben je und dann dazu wird. Also drei Gestalten des Wortes Gottes, das Offenbarte, das Geschriebene, das Verkündigte. Und äh, im Hinblick auf die Autoritätsfrage sind das Geschriebene und das Verkündigte ganz eng aneinander gerückt Vielleicht kann ich aber äh, einen kleinen Ausschnitt zitieren aus ähm, dem äh, aus der Kirchlichen Dogmatik, äh, Band 1, erstes Buch wo Karl Barth über das geschriebene Wort Gottes Folgendes sagt, auf Seite das geht los auf Seite 101 ähm, und dann entfaltet er das dort und sagt etwa auf Seite 104, dass es sich auch in der Heiligen Schrift nicht primär, sondern erst sekundär um Schrift handelt. Sie ist selbst der Niederschlag einst geschehener Verkündigung durch Menschenmund. Sie will aber auch noch in ihrer Gestalt als Schrift nicht sowohl historisches Monument als vielmehr kirchliches Dokument schriftliche Verkündigung sein. Also die Bibel will schriftliche Verkündigung sein. Und da sieht man, wie eng das aneinander gerückt wird. Er sagt dann an anderer Stelle, zu Recht, alle Exegese kann überwiegend ein Einlegen statt ein Auslegen werden. Also das ist die Gefahr er äußert sich zur historischen Kritik und nun wird man diese Gefahr damit nicht bannen, sondern erst recht heraufbeschwören, dass man die rechte Auslegung von dem Urteil eines kirchlichen Lehramtes oder von dem Urteil einer ebenso unfehlbar sich gebärdenden historisch-kritischen Wissenschaft abhängig macht. Das ist gut gesehen, also dann nimmt er eine da bezieht er eine gewisse Distanz zur historisch-kritischen Methode und sagt ähm, so die 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 HKM kann ich das letzte Urteil darüber sprechen, ob eine Auslegung richtig ist oder falsch. Ähm, tja, und dann kommt wieder diese Funktionalität. Da sagt er also, Kraft ihres Inhalts imponiert sich die Schrift. Schrift dieses, aber wirklich dieses Inhalts ist im Unterschied zu anderen Schriften Heilige Schrift. Da sagt er, es kommt also jeweils auch auf den Inhalt an der Bibel. Sicherlich nicht alle Stellen der Bibel, sondern Dort, wo sie sich in dieser Weise imponiert, da ist diese Schrift Heilige Schrift. Das impliziert aber auch zugleich nicht überall. Oder da wird es noch deutlicher auf Seite 112. Die Bibel ist Gottes Wort, sofern Gott sie sein Wort sein lässt sofern Gott durch sie redet. Man kann bei dieser zweiten Gleichung so wenig wie bei der anderen abstrahieren von dem freien Handeln Gottes, in welchem und durch welches er es jetzt und hier an uns und für uns wahr sein lässt, dass das biblische Menschenwort sein eigenes Wort ist. Das ist eine typische Karl-Barth-Formulierung. Ja, die Bibel ist nicht Gottes Wort, sondern die Bibel ist Gottes Wort, sofern Gott sie sein Wort sein lässt, sofern Gott durch sie redet. Er spricht hier von einem freien Handeln Gottes. Also Gott kann die Bibel zum Wort Gottes werden lassen, muss es aber nicht. In welchem und durch welches er es jetzt und hier an uns und für uns wahr sein lässt, dass das biblische Menschenwort sein eigenes Wort ist. Aber Gott hat in der Bibel gesagt, dass sie immer sein Wort ist, müsste man Kabat entgegenhalten. Und dann fügt er hinzu, der Satz, die Bibel ist Gottes Wort, ist ein Glaubensbekenntnis. Ein Satz des im biblischen Menschenwort Gott selbst reden hörenden Glaubens. Also der Glaube hört im Menschenwort der Bibel Gott reden und sagt dann die Bibel ist Gottes Wort. Und noch ein letztes Mal, dann dann es. Ich glaube, das kommt jetzt auch zu den Ohren wieder raus. Ähm, da sagt er, und da wird nochmal deutlich, äh, die Bibel ist nur im Prozess, wird sie zu Gottes Wort. Da sagt er wörtlich auf Seite 113, die Bibel wird also Gottes Wort in, ein, in einem Ereignis und auf ihr Sein in diesem Werden bezieht sich das Wörtlein ist in dem Satz, dass die Bibel Gottes Wort ist. Das ist auch nochmal so eine typische karl Art formulierung ne? Die Bibel wird also Gottes Wort in diesem Ereignis und auf ihr Sein in diesem Werden bezieht sich das Wörtlein ist, in dem Satz, dass die Bibel Gottes Wort ist. Gut. Also jetzt wissen wir, was Kalbat ist. Und wir, wir wissen, dass Kalbat meint, die Bibel ist nicht Gottes Wort, die dreifache Gestalt des Wortes Gottes. Und daraus folgt ein zweites, das wir wesentlich kürzer und schneller darstellen können. Aber diese, diese erste Folgerung aus der These, die ist wirklich zentral, die ist, die ist fundamental, um, seinem, seinem Bibelverständnis auf die Spur zu kommen. Zweitens. Zweite Negation. Die Geschichte, ist für den Glauben irrelevant. Und jetzt landen wir wieder hier, bei Kierkegaard. Oder bei Kant, wenn Sie so wollen. Ähm, die Geschichte, die Historie ist für den christlichen Glauben irrelevant. Die Geschichte kann nach Karl Barth keine Offenbarung vermitteln. Deswegen auch hat der Schnittpunkt keine Ausdehnung. Also die Geschichte kann keine Offenbarung vermitteln. Johannes aber sagt, äh, wir sahen seine Herrlichkeit. Und Karl Barth sagt, die Geschichte kann keine Offenbarung vermitteln. Und er fährt fort und sagt, Offenbarung kann nicht an ein geschichtlich fixierbares Ereignis gebunden werden. Und dann fährt er fort in den Prolegomena zu seiner Dogmatik. Zitat In der Geschichte an sich ist, soweit das Auge reicht, nichts, was den Glauben begründen könnte. In der Geschichte ist, an sich, soweit das Auge reicht, nichts, was den Glauben begründen könnte. Also der garstige Graben ist nicht zu überspringen. Jetzt überlegen Sie mal, wie antwortet der Herr Jesus den Jüngern? des zweifelnden Johannes des Täufers. Als sie ihm seine Frage übermitteln in Matthäus 11, soll, soll er auf einen anderen warten. Und Jesus sagt, erzählt dem Johannes, was ihr hört und seht. Und dann verweist er auf die um ihn herum durch ihn geschehenden Heilungen, durch welche sich die alttestamentlichen Prophezeiungen über den Messias erfüllen. Johannes zweifelt und Jesus verweist ihn auf die Geschichte. Und Karl Barth sagt, die Geschichte kann keine Offenbarung vermitteln. Es gibt nichts in der Geschichte, was den Glauben begründen könnte. Und daraus folgt für Karl Barth, und darin, äh, in der Hinsicht, so sehr er sich von Schleiermacher abgewandt hat, äh, kommt hier wieder dieser agnostische Zug durch, den wir bei Schleiermacher, bei Ritschel und so weiter gefunden haben dass die Frage nach der geschichtlichen Fundierung des Glaubens nicht nötig ist. Gar nicht nötig. Aber auch nicht erlaubt. Sie will den Glauben nicht sichern und sie kann den Glauben nicht sichern, denn das würde gegen Gottes Freiheit verstoßen, wenn er sich in dieser Weise binden würde an die Geschichte. Das würde gegen die Freiheit Gottes verstoßen. Aber wenn Gott in seiner Freiheit sich an diese, auf diese Geschichte festgelegt hat, dann kann auch Kalbat ihm das nicht verbieten. Das erinnert mich an einen unserer unserer Lehrer, der auch also nicht mehr zu meiner Zeit, aber davor in Kreling tätig gewesen war und der sicherlich meiner Studentengeneration an vielen Stellen manches geholfen hat, vor allem noch der Generation vor uns, also der, die zwei, drei ersten aber die zwei, drei Jahre vorher, vor uns studiert haben oder fünf Jahre, ähm, der war in tiefe persönliche Zweifel gestürzt als junger Student aus einem gläubigen Elternhaus kommt. Und er hat dann immer erzählt, dass er bei Karl Barth in Basel im Grunde genommen in seinen Vorlesungen den Weg zum Glauben zurückgefunden hätte. Und das wirklich, das kann niemand bestreiten, dass das ein, ein, ein gläubiger, evangelistischer Mann war, der vielen Menschen sehr sogar nicht geholfen hat, also der, von dem ich hier erzähle. Aber bis zuletzt, auch in seinem Alter, hat er sich nicht durchringen können zu einer eindeutigen Position, was die Deutung des Schöpfungsberichts angeht. Da haben wir immer mit ihm gestritten, bis zuletzt. Und er, hat sich nie, er war nie bereit, sich an der Stelle festzulegen. Und das, das sind die Eierschalen von Karl Barth. Und er hat uns dann selbst mal erzählt: ähm, sein, sein Sohn, hätte, einer seiner Söhne, ähm, sind zum, einer oder zwei von denen sind auch Theologen geworden, ähm, hätte ihn mal gefragt: Papa, ähm, ist die Welt nun in sechs Tagen erschaffen worden oder nicht? Da war der schon so im studierfähigen Alter, der Sohn. Und da hätte er ihm geantwortet, das ist genauso, als wenn du mich fragen würdest, ist ein Rabe rot oder grün? Das ist so fast eine kalbartantwort ähm, Aber es äh, will kommunizieren, das ist die falsche Frage. Es war aber eine sehr richtige und sehr gute und sehr nötige Frage. Und so etwa hätte Karl Barth sich dieser Frage nach der Geschichte auch entziehen können. Und so auch eben dieser dieser doch verdiente Bruder, äh, der auch immer, wenn man Karl Barth theologisch attackiert hat, doch ihn ziemlich vehement zu verteidigen versucht hat. Die Geschichte ist für den Glauben irrelevant. Und dann führt Karl Barth doch den Begriff geschichtlich ein, aber unter Verwendung einer Äquivokation. Also er sagt geschichtlich, aber er meint nicht geschichtlich. Ähm und Karl Barth trifft dann eine Unterscheidung, ähm, die, es, die, die willkürlich ist, dass die eine theologische Setzung darstellt, aber die in der Sache überhaupt nicht begründbar ist, äh, in, der, in der Differenzierung zwischen geschichtlich und historisch. Jetzt erklären Sie mir mal bitte den Unterschied zwischen geschichtlich und historisch. Äh, einer seiner Schu Schüler Kreck, wie Keck mit R, Kreck, äh, hat auf dieses Problem hingewiesen. Er hat eine, einen Band äh, veröffentlicht: "Grundentscheidungen in der Theologie Karl Barth". Da hat er so zentrale Fragestellungen, denen Barth sich gewidmet hat, äh, dargelegt. Da sagt Kreck: äh, Geschichte wohl, aber nicht Historie. Wir merken, wie Bart in Schwierigkeiten gerät, wenn er dieses Ereignis Jesus Christus näher kennzeichnen will. Und er flüchtet sich manchmal dahin und sagt, er, das ist nicht historisch, aber geschichtlich. Und Kreg fragt mit Recht, was ist das für eine Geschichte, deren Realität und Unfassbarkeit in einem Atemzug genannt wird? Realität und Unfassbarkeit in einem Atemzug, die nicht historisch, aber auch nicht im Sinne einer Idee verstanden ist. Also es ist nicht historisch, aber auch nicht nur eine Idee, was ist es dann? Karl Barth würde wieder sagen, ich, ich, ich drücke das in Negationen aus, äh, so wie die ähm, Offenbarung eben ihre Spuren im Einschlagtrichter hinterlässt. Und Gregg folgert dann und sagt, die Beschreibungen erinnern an die Quadratur des Zirkels. Sie sind stärker in der Abgrenzung als in der Entfaltung der Position. Sie sind stärker in der Abgrenzung als in der Entfaltung der Position. Das heißt, Karl Barth kann ganz gut ausdrücken, was er nicht meint. Aber es fällt ihm schwer, die Position, die dann bleibt, zu definieren. Geschichte oder Historie? Also nehmen wir als Beispiel Geschichte und Auferstehung. Wir kommen, so kann Karl Barth ausführen, nicht vom leeren Grab zum Glauben, sondern Auferstehung geschieht durch das offenbarende Wort Gottes an uns. Ja, das sind doch zwei völlig verschiedene Dinge. Als Christus damals auferstanden ist, da war das Grab doch leer. Und die Verkündigung. Von diesem leeren Grab, verbunden mit der Verkündigung dessen, der da auferstanden ist, führt auch zum Glauben. Aber Karl Barth äh, drückt sich wieder drumherum, herum, wenn er sagt, wir kommen nicht vom leeren Grab zum Glauben, sondern Auferstehung geschieht, geschieht Geschichte durch das offenbarende Wort Gottes an uns. Das ist richtig oder und es ist unklar zugleich. Und Karl Barth sagt dann, Auferstehung ist kein Ereignis mehr, das auf den Tod folgt. Christus ist immer schon der Auferstehende, immer schon der Erhöhte. Ja, aber er war doch tot. Und dann weiter, die Auferstehung Christi oder was dasselbe sagt, seine Wiederkunft, sie ist kein geschichtliches Ereignis. Ja, wie soll man das verstehen? Die Auferstehung Jesu Christi oder was dasselbe sagt, seine Wiederkunft, ist kein geschichtliches Ereignis. Das heißt, in Jesu Aufer die in Jesu Auferstehung hereinbrechende Ewigkeit, will er damit sagen, geht keine Verbindung mit der Zeit ein. Die in Jesus geschehende Auferstehung aus der Ewigkeit geht keine Verbindung mit der Zeit ein. Aber er, er tritt doch hier auf in der Zeit. Und weiter, Karl Barth. Der unverstandene Logos kann es ertragen, unterdessen im Schandenwinkel des Mythos zu stehen. Besser das, als dass er durch historisierende Verständigkeit seines Ewigkeitscharakters entkleidet wird. Nach wem klingt das? Der unverstandene Logos kann es ertragen, unterdessen, also der Logos steht für Christus, unterdessen im Schandenwinkel des Mythos zu stehen. Besser das? als dass er durch historisierende Verständigkeit oder Verständlichkeit seines Ewigkeitscharakters entkleidet wird. Das klingt wie Bultmann, aber es klingt eben auch wie Kierkegaard. Es ist besser nicht zu verständlich. In dem Augenblick, wo es, wo es klar ist, wo es greifbar ist, wo, wo es verstehbar ist, kann man es nicht mehr glauben. Das ist hochproblematisch und äh, das äh, deutet an, als w wollte er Bultmann richtig, genau der Hinweis, als, als als würde er fast sagen, ja selbst wenn Bultmann recht hätte, wäre das gar nicht so schlimm. Dann lieber mythologisch, als dass es äh, in einer zu zu stark historisch diesseits formulierten Redeweise sich uns dann zu klar erschließt. Dann versucht Karl Barth 1926 in seinem Kommentar zum ersten Korintherbrief nachzuweisen, dass Paulus die ganze historische Fragestellung relativieren will. Aber wie kann man mit Hilfe von 1. Korinther 15 nachweisen wollen, dass Paulus die Fragestellung relativieren will? Genau das Gegenteil macht er. Genau. Das ist das Problem, dass Barth sich die Dinge manchmal wirklich sehr passend macht und dass das System dass das System eine, eine, eine Macht, eine, eine Wirkung bekommt, die vor den Texten nicht Halt macht. Und sie dann irgendwie passend zurechtbiegt. Ein weiteres Beispiel. So sagt äh, Karl Barth, der Augenblick, da die letzte Posaune geblasen wird, also was die Bibel sagt über, über die Wiederkunft, kommt en atomo. Also in einem Augenblick, wie die Bibel sagt, sagt Paulus, in einem unteilbaren, unzeitlichen, ewigen Nu und Jetzt. Und dann Karl ist gestern, morgen, heute? Ist immer, ist nimmer? Wir können... <lacht> klingt auch wieder eine Otto. Ist gestern, morgen, heute, ist immer, ist nimmer. Und dann fügt er hinzu, wir können auf alles das mit Ja und Nein antworten. Wir können auf alles das mit Ja und Nein antworten. Ähm, wir können, denn unsere Zeit ist in Gottes Händen, aber Gottes Zeit ist nicht in unseren Händen. Das stimmt jedenfalls wieder. Also, ähm, Sie verstehen, es, es wird manchmal auch etwas komisch. Es ist, es ist einerseits hoch hochintellektuell, es ist hoch ätherisch, es ist es ist sehr besonders, es ist äh, auf keinen Fall platt. Ähm, und wir würden ihm, wir würden Karl Barth antworten, wir sagen, sagen, aber Gott hat uns doch ein Buch in die Hand gelegt durch seine Apostel. Es ist doch gar nicht so abstrakt, es ist doch gar nicht so fern. Karl Barth würde sagen, auf diese Frage ist immer, ist nimmer ist heute, ist morgen, äh, es ist es im Grunde genommen keine Antwort, keine sinnvolle Antwort äh, möglich. Und er hat im Römerbrief alle verspottet, die in der zeitlichen Erwartung, Zitat, eines großen, brutalen, theatralischen Spektakels am Weltende stehen. Und wenn dieses mit Recht ausbleibt, sich getrost wieder schlafen legen. Also, und dann noch einmal, Geschichte ist ein Prädikat der Offenbarung, aber Offenbarung wird darum kein Prädikat der Geschichte. Also, <lacht> Die Offenbarung hat etwas Geschichtliches, aber die Geschichte hat keine Offenbarungsqualität. Man kann nicht zuerst Offenbarung sagen, um nachher erklärend Geschichte zu sagen. Also das würde sich gegenseitig ausschließen. Das ist also das Zweite. Die Bibel ist nicht Gottes Wort. Die Geschichte ist für den Glauben nicht wirklich relevant, nicht wirklich erheblich. Und dann folgt eine dritte und die ist nun für uns besonders wichtig, weil unser Thema betreffend eine dritte Negation und die lautet, das Recht der Bibelkritik wird nicht bestritten. Das Recht der Bibelkritik wird nicht bestritten. Zum Beispiel im Vorwort zum Römerbrief, da grenzt er sich eben gegen den Missbrauch ab. Und Karl Barth kann auch sehr ironisch mit den Bibelkritikern verfahren und in Anlehnung da an dieses Nietzsche-Zitat das ähm, ähm wie, wie heißt es? Mir, Erlöster müssten mir die Erlösten aussehen, wenn ich an ihren Erlöser glauben sollte. Äh, sagt Karl Barth, äh, kritischer müssten mir die Kritiker kommen, wenn ich an, ihren, an ihre Kritik glauben sollte. Das kann er eben auch sagen. Und äh, er kann sich dann genauso lustig machen über die Oberflächlichkeit und Borniertheit und äh, logische Widersprüchlichkeit äh, so mancher, die sich der historisch-kritischen Methode bedienen. Das kann er auch sagen. Kritischer müssten mir die Kritiker sein, wenn ich an ihre Kritik glauben sollte. Aber, und das ist das, ist das für uns entscheidende Karl Barth positioniert sich nicht eindeutig zur Bibelkritik. Er lehnt das nicht explizit ab. Er kritisiert manche Auswüchse, er macht sich über manches lustig. Er schert sich nicht groß um deren Ergebnisse, aber er lehnt die Bibelkritik nicht ab. Und ähm, er macht selbst bibelkritische Aussagen, dass die Bibel fehlerhaft sei, ist für ihn keine Frage. Ähm, die Bibel ist eben menschlich und Menschen sind fehlbar, also ist die Bibel auch fehlerhaft. Und er sagt etwa in Kirchling Dogmatik, Band 1, zweites Buch, da sagt er, die Menschen, die wir hier als Zeugen reden, hören, reden als fehlbare, als irrende Menschen wie wir selber. Oder wir stoßen in der Bibel hinsichtlich alles dessen, was ihr Welt- und Menschenbild betrifft, beständig auf Voraussetzungen, die nicht die unseren sind oder auf Feststellungen und Urteile, die wir uns nicht zu eigen machen können. Also es gibt in der Bibel Feststellungen und Urteile, die wir uns nicht zu eigen machen können. Die Frage, nach welchem Maßstab, er ja, das entscheidet. Oder, die Anfechtbarkeit bzw. Irrtumsfähigkeit der Bibel erstreckt sich auch auf ihren religiösen bzw. theologischen Gehalt. So schreibt Karl Barth in seinem Aufsatz »Die Schrift und die Kirche« 1947. Die Anfechtbarkeit bzw. Irrtumsfähigkeit der Bibel erstreckt sich auch auf ihren religiösen und theologischen Gehalt. Also bezieht sich nicht nur auf äh, naturwissenschaftlich relevante oder historische Aussagen, das wäre schon schlimm genug, sondern auch auf ihren theologischen Gehalt. Und insofern ist die Bibel, noch einmal KD 1,2, anfechtbar auf der ganzen Linie, anfechtbares Menschenwort. Auf der ganzen Linie anfechtbares Menschenwort. Und deswegen lehnt er auch die biblische Inspirationslehre ab. Und er, er weigert sich, eine prinzipielle, qualitative Unterscheidung vorzunehmen zwischen der Inspiration der biblischen Schreiber und der Erleuchtung der Bibelleser. Also das liegt für ihn wieder etwa auf einer Ebene wie die Autorität der Bibel und die Autorität der Verkündigung, die je und dann zu Gottes Wort werden. Und so liegt für ihn auf einer Ebene die Inspiration der biblischen Schreiber und die Erleuchtung der Bibelleser. Er sagt einmal Skriptura. Ähm wo hier geht das Zitat los. Der Kanon ist nicht in dem Umfang, in dem er uns vorliegt, vom Himmel gefallen. Ah, das ist unser Thema wieder. Ähm, das behaupten wir auch nicht. Der Kanon ist nicht in dem Umfang, in dem er uns vorliegt, vom Himmel gefallen. Es könnte auch sein, dass der Grundsatz, und jetzt zitiert er auch etwas, was wir schon äh, analysiert haben, nämlich dass der Grundsatz scriptura sui ipsius interpris, also Sie sehen, es ist ganz gut, ein paar dieser Formeln einfach zu kennen, die Geschichte gemacht haben. Ähm, das, das hat auch den Vorteil, dass man sich sofort verständigen kann. Es geht ja nicht darum, dass man besonders gelehrt wirkt, weil man drei lateinische Wörter hintereinander rausbringt, sondern es, geht, es ist einfach eine Frage der Verständigung. Und wenn man sagt, Skriptura sui Ipsius Interpret, aha, dann weiß man, jetzt redet er über die Selbstauslegung der Schrift, dass die Schrift sich durch sich selbst auslegt. Es dienen einfach diese Formeln der Beschleunigung des Verstehens, würde ich sagen. Und so, jetzt wissen Sie, wenn, wenn Karl Barth hier so Ipsius schreibt, wissen Sie sofort, wovon er redet. Ja, also, nochmal, der Kanon ist nicht in dem Umfang, in dem er uns vorliegt, vom Himmel gefallen. Es könnte auch sein, dass der Grundsatz Scriptura Sui Ipsius interpris eines Tages auch bedeuten müsste. Scriptura Sui Ipsius Judex. Also, aus dem Sui Ipsius Interpris wird Sui Ipsius Judex. Das heißt, die Schrift richtet sich selbst, aus sich selbst heraus. Die Schrift kritisiert sich aus sich selbst heraus. Weiter, und dass dieselbe Kirche, die dem Kanon diesen Umfang gegeben hat, seinen Umfang verändern müsste. Es könnte also der Zeitpunkt kommen, sagte Karl Barth, dass man aus der Bibel heraus gegen die Bibel bestimmte Entscheidungen treffen muss. Und ähm, dass, dass der Kanon in seinen Grenzen neu zu bestimmen sei. Und Kreck ähm, ähm, schreibt dann auch nochmal über Karl Barths Stellung dazu, zugleich für die plumpe Gleichsetzung von Offenbarung und Kanon abgewehrt. Das ist also in den Augen von Kreg und offensichtlich auch in den Augen von Barth eine, eine plumpe, plumpe Gleichsetzung gewesen. Also, das sind die drei großen Negationen. Es gibt keine direkte Offenbarung, ist der Ausgangssatz, und äh, daraus äh, folgt die Bibel, ist nicht Gottes Wort, die Geschichte ist für den Glauben irrelevant in diesem Zusammenhang. Und ähm, daraus folgt dann wiederum logisch, weil sich die Frage der Bibelkritik ja auch nicht nur, aber auch wesentlich auf die Geschichte bezieht dass das Recht der Bibelkritik nicht bestritten wird. Diese Sendung war von der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Unser Ziel ist, Jünger fürs Leben zuzurüsten, um der Gemeinde Christi zu dienen. Weitere Beiträge, Bücher und Informationen findest du auf ebtc.org.